0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 3 de Flojo de Papeles.
1: Un hombre que cultiva un jardín, como quería Voltaire. El que. Ser, hijo de puta! ¡Ay, no! ¡No, no! Bueno, la idea era arrancar el podcast con un poema de Jorge Luis Borges, pero claramente no puedo hacer nada sin que me interrumpan. Se ve que acá se tienen mucho para decir, ¿no?
2: Es como las ediciones de esas viejas de, de libros que te traducen a los filósofos con nombres españoles, como Francisco Voltaire,
0: Renato Descartes,
2: Federico Nietzsche.
1: Perdón, perdón. Bueno, leo, leo entonces lo que queda. Bueno, un hombre que cultiva un jardín como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. Un tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón. Estas personas que se ignoran están salvando al mundo.
0: Me llegó, me llegó el cuerpo.
1: Estaba por meter un chiste ahí en medio del, del, del poema diciendo ¡Vamos, Argentina! la lo típico... Pero no, no lo, lo quería mantener un poquito serio porque está bueno el poema. Se llama Los Justos de Jorge Luis Borges. Y después de haberme corregido dos veces que Voltaire es Voltaire y este Benson es Stevenson, creo que hay como mucho de... Mm en este poema, ¿no?
0: ¿A qué te referís con? Mm. Tú sabes. Mm. <risa> es un poema que está buenísimo
1: porque... Me gusta para arrancar el, el, el podcast con un aire mucho más literario Como para mostrar que hay gente que realmente disfruta las pequeñas cosas de la vida Como hicimos alusión en el capítulo cero Y parece que Borges hubiera puesto, compuesto el, el poema casualmente para flojo de papeles O al menos esa es mi interpretación, ¿no es cierto? Cada uno es libre de interpretarlo como quiera Oye, no es que hicimos el podcast en base a lo que dijo Borges
0: Claro, Borges era tan capo que planeó ya para hacia adelante Pareció al
1: experimento que hizo. Eh, ¿Cómo se llama? Este que tenía el, el, la enfermedad esta que era progresiva en la mente.
2: Stephen Hawking, el que sale en los Simpsons y le paga una. Le pega una trampada a bombero. El que sale un toque de física.
1: <ríe> Ese mismo. Que hizo el experimento eh, para ver si era factible o no los viajes en el tiempo. E hizo una fiesta en donde no invitó a nadie. Y las invitaciones les mandó después, entonces eh, de alguna manera si llegaba gente es porque se habían enterado pero porque las tarjetas les mandó después, una cosa así era, ¿no?
0: Sí, igual no me vengas vi con viaje en el tiempo tanto que acabo de terminar de ver Dark la, O sea, salió ayer a las 4 de la mañana, la ayer estoy hablando de sábado 27 de, de junio y bueno, la terminé de ver hace un rato, así que eran ocho capítulos de una hora más o menos y ayer me sentí mal todo el día, estuve con muchísimo dolor de panza Así que estuve en la cama todo el día, virando tele Y, y nada, o sea, eh, obviamente todo lo que voy a decir es, es libre de spoilers, ¿verdad? Pero nada, sí, me, me voló la mente Y me parece que, que demostró que, que es una buena serie, incluso en la tercera temporada La gente quiso el casting, pero genios, genios, mal eh, Pasa que para el que no conozca Dark, involucra viajes del tiempo y todos separados, como cada 33 años. Entonces, hay versiones de personajes que están, por ejemplo, supongamos que tenían 10 años, después, 33 años después, lo podemos ver con 43 años, y 33 años después, lo podemos ver con 76 años. Y esos actores casteados, o sea, vos los ves a los tipos y te das cuenta instantáneamente que es el personaje, porque realmente parecen la misma persona.
2: Capaz eh, no es una ficción y realmente es posta, entonces son la misma persona. Y lo fueron grabando como de a pedazos. Y vos bueno, te das cuenta.
0: Ah, ahí va. No, igual, con todas las reglas de, de privacidad y protección de datos personales que tienen los alemanes, no creo que se hayan dejado grabar.
1: <risa> ¿Por qué está todo el mundo loco con esta serie, Juan? ¿Qué onda qué, qué con, con Dark que está todo el mundo hablando a mí? Mira, yo miré el primer capítulo y no, no, no me llamó demasiado la atención. Y tengo un amigo que me dice que el antes y el después está después del tercer capítulo, digamos. Después de ahí ya cagaste, digamos. Pero antes de eso no te vas a enganchar.
2: Yo vi como la primera temporada y parte de la segunda, pero me requería tanto de esfuerzo mental, no sé si soy medio lelo o qué, que no lo puedo seguir.
0: No, es una serie que de hecho es muy complicada de seguir, eh, hasta... bueno, no, no quiero dar mucho spoiler de si se cierra si no se cierra, pero... Es una serie que es de hecho difícil de seguir. Hay mapas de personajes en internet porque tratan de explicar. ¿Viste el, el meme ese, el chabón que está re loco, tipo, poniendo, conectando con el rojos rojo las cosas? Así. Ah, tipo, teoría conspirativa. Bueno, así porque realmente lo es. Yo tengo un. Hay un sesgo pro. Ahí esto va a sonar feo. Eh, me refiero al idioma. Me refiero al idioma pro-alemán en sentido del lenguaje alemán. Eh, porque Dark es alemana. El, ori el original es alemán y bueno, me gusta mucho por el hecho de poder escuchar el alemán Lo veo con los subtítulos en inglés, cada tanto le cambio los subtítulos a alemán Y entiendo la verdad que bastante Pero sí me pasa que por ahí me pierdo alguna palabra, qué sé yo Y no quiero estar yendo para atrás y para adelante, así que los dejé en inglés y listo Pero sí ocurre también que es lenta, es una serie que arranca muy lento Que tarda mucho en explicarte cosas entonces es como re frustrante y, y quieres saber más por ahí, pero, pero nada, eso te tiene que enganchar.
3: Bueno, pero es parte de la clave también, ¿no? te tira todo sobre la mesa del primer capítulo.
2: Sí, de acuerdo. De ahí que te fumaste toda la temporada en menos de dos días.
1: Nosotros hoy terminamos de ver una serie que está muy buena, nada que ver, ¿no? Eh, hace rato que teníamos ganas de terminar de ver porque tiene dos temporadas, se llama Sex Education.
0: Está buenísima
1: ¿La viste? Es, es genial, boludo Porque si bien como que ya un poco al extremo El tema de, del, del sexo en los adolescentes Creo que está buenísimo Los tópicos que toca, digamos Porque tenés el caso del, del chico que es gay Digamos que está como saliendo del closet Tenés el caso del, del chico que, que tiene determinados problemas eh, Relacionados con, por ejemplo el, el personaje principal que le cuesta El tema de las erecciones Y bueno, cosas así son tópicos que son muy tabú entre los adolescentes y es como que siempre hay un personaje con el cual te puedes sentir identificado. Que me parece que es una
0: serie que todo adolescente debería ver. Sí, igual, eh, vamos a decir una cosa. Yo no sé de dónde sacaban que, que los pibes ahí en la secundaria cogían todos, porque digamos la verdad, en la secundaria no lo ponía nadie. Eh, todos dicen que lo hacen, pero nadie lo hace. Digamos la verdad, chicos. Es un verso. Sí,
1: es verdad, es verdad, es verdad.
3: No, aposta, a mí también me gustó la serie, está, está muy bueno. Sobre todo eso, el que trata mucho muchos tabú y. Y nada, los, los, los habla de manera natural,
0: como debería ser. Yo no lo vi, pero es la del pibe que la madre es el solo que puede ser. Sí, vos sabés que el pibito ese, ¿alguno vio el, el niño de pijama rayas? Sí. Bueno, es el mismo. Ah, el mismo? Es más, es igual. O sea, no, no envejeció un día el pendejo ese. Y está buena porque para que le gusta escuchar inglés británico, porque es lo más británico que hay. Che, Maxi, me hiciste acordar. Uy, cuando digo Malafacu,
3: nos hablaste todo el tiempo de una serie que veías con Mika, que estaba zarpada, que era la mejor serie del universo, y te pasabas todas las clases hablando de eso.
0: <risa>
1: de haber sido. White Pines. Esa. Sí, 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 esa.
0: Contanos más.
1: Bueno, me parece que puede ser un poco al estilo de Dark, porque es esa serie que te va metiendo como pedazos así de... Relacionados uno con el otro, escenas relacionadas uno con el otro, pero con una distancia temporal de no sé si como 2000 años, una cosa así. Para que te des una idea. Porque uno es antes de un apocalipsis y el otro es después de un apocalipsis. No son zombies específicamente, no cae en el cliché de los zombies. Son más como... Unos humanoides así que se comen personas. Pero no son zombies, porque... Juro que no son zombies. Son caníbales, entonces. Claro, pero son como humanos, ¿viste? Con más... Con rasgos como más animales, digamos. Son como más primitivos. Y es genial porque es como... Eh, to, viven en una especie de muro, digamos. Y eventualmente como la, la cosa se va al carajo y tienen que como andar decidiendo quién sobrevive y quién no porque hay unas cápsulas que te permiten sobrevivir otros 2.000 años. Entonces, Genial, boludo, esa moral, digamos, de quién tiene que vivir y por qué o por qué una vida vale más que la otra es eh, Lo ponen en evidencia en la serie, y más allá de todo el juego temporal que hacen y como me, me copó mucho, me voló la cabeza
2: ¿No piensan que antes de Netflix como que no había series y desde que apareció Netflix como que al menos, o desde que al menos se popularizó La plataforma para ver series y películas, todo el mundo ve series y lo único que se consume Puede ser,
3: eh, yo había visto un par de series antes, pero es cierto que se ha aumentado el consumo de manera muy abuso
0: A ver, creo que veíamos, pero es como que veías la que por ahí enganchabas en la tele Como hacías ver Doctor House, pero no es que me ponía, no sé, iba, la buscaba, la descargaba Aunque sí, sí he buscado series por torrent y todo Pero ahora Netflix lo que hizo fue, primero que te empiece a dar paja, ir a buscar un torrent Cosa que antes hacíamos todo el tiempo, eh, sin ninguna especie de drama. Y ahora es como, así, ah, o sea, pago la suscripción a Netflix, que no, no sé cuánto está, 300, 400 mangos y, y listo, y me dejo de joder, y tengo, eh, tengo fácil alcance a las series, los televisores soportan Netflix, así que puedo entrar ahí de una, y así.
1: En mi caso particular, mi pasión con las series, cuando me empecé a enganchar, ¿no? Era chico y veía con mi abuela una que se llamaba Pasión de Gavilanes. <risa> <risa> Creo que nunca me había enganchado tanto con... Bueno, serie, ¿no? Ya me sé como quiera, digamos, pero Pasión de Gavirán era como que...
0: Che, ¿no fue esa que hace poco salió, que, que había un tipo que actuaba de caballo? La mayoría de las películas, las escenas que están grabadas en un caballo, no es un caballo. En general es como... La parte de arriba ponen una montura nada más y es una máquina como que hace movimientos. Este, incluso en, en pelis más nuevas y todo. Es pantalla verde, un tonel verde, tipo un tacho, ¿viste? De esos 200 litros eh, y se ponen ahí arriba y nada más tienen el movimiento para adelante y para atrás y el resto, pimba, CGI y lo hacen todo así. Pero en esta, en Pasión de Gavilanes, eh, salió el video del tipo que actuaba y lo que hacía era cargarse a la mina así, iba así, <ríe> y la llevaba para un lado o para el otro y lo único que filmaban, digamos, era... La parte, digamos, la parte de arriba de la mina Yendo para, para abajo
1: Hay un tema de... El de Sleep Not
0: ¿Cory Taylor?
1: Cory Taylor, Cory Taylor Que casualmente... No, no, ahora no me voy a acordar el nombre del tema Porque lo estaba confundiendo con otro de Sub wild Que se llama Sleeping Dogs Que es un tema que está muy bueno Que casualmente justo hacen como Todo el, el film del videoclip Y el chabón con toda la... Como si fuera los Hollywood Y el final del videoclip justamente... Eh, muestran que era todo una pantalla verde True The Glass ¿Es True The Glass? Bueno, el más conocido que tiene
0: o Creo que es True Glass en realidad el nombre El, el tema más conocido De la banda Stone Sour también mi, Una de mis bandas preferidas O está ahí en el top 3, así que vayan y escúchenla
1: Es buenísimo, es buenísimo Y ese tema particularmente este, No recuerdo muy bien cómo dice la letra Pero creo que habla un poco de eh, el tema de la transparencia de la gente o de lo que aparenta la gente, y justo la metáfora con la pantalla verde, al final del video que te comes el viaje del video entero y al final de todo la pantalla verde, es como que nah, es un, un genio el
0: Sí, menciona esto de cómo ven a las celebridades como. El, el primer verso dice: How do you feel? That's the question, but I,
1: but I guess you don't expect any answer.
0: Don't, don't expect any answer. Algo por el estilo. Y a lo que se refiere es que le preguntan eh, ¿cómo, cómo estás eh, y como que no esperan que el, el actor te diga que sí o que no, espera que como que arme algo que, no sé, que sea polémico, que, que haga rating, que, que haga que lo mencionen en muchos lugares, que arme una imagen de más de lo que él en realidad es.
1: Solamente porque es actor tiene que ser una persona interesante, digamos. Sí, algo así. Totalmente lo contrario a lo que plantea el poema de, Bo de Borges, por ejemplo, porque se puede ser este, una persona... Completamente llena, digamos, en muchos aspectos de su vida, y justamente como menciona él, son eso lo que están salvando el mundo hoy por hoy. Bueno, es un poco lo que hablamos en el primer capítulo. El capítulo cero. O sea que mucha gente pregunta, Juan, y vamos a aprovechar el podcast para contestar la pregunta. Bueno, mucha gente pregunta. Una persona preguntó: <risa> <risa> ¿Tu mamá? Mi vieja preguntó: <risa> ¿Por qué capítulo cero? ¿Por qué arranca hey, cero? Yo
2: también les pregunté eso.
1: Ah, Lemmy también preguntó, es verdad, es verdad. Pobre, está participando en el podcast, no sabe por qué Rancón, <risa> capítulo cero, me siento mala.
0: Quiero una explicación no nerd. No, no hay una explicación no nerd, pero es porque somos unos pelotudos, básicamente. Porque la mayoría de los lenguajes de programación guardan los números enteros, o sea, 0, 1, 2, 3, 4 y también los negativos, ¿sí? Los guardan de una manera en la que el cero se cuenta, digamos, como parte de los positivos, se está usando. Entonces, nada, bueno, empiezan a contar desde el cero, básicamente. Y cuando vos pedís el elemento cero de una lista de números, te están dando el primer elemento. Si pedís el elemento uno, en realidad te están dando el segundo. Como el es...
2: caso cero de todos los COVID.
0: Exactamente, podemos decirlo como el caso cero.
1: ¿Vos te das cuenta de lo terriblemente impráctico que es haberle puesto el capítulo cero el primer, ca el primer capítulo? No, al primer capítulo, el capítulo cero, porque siempre que me preguntan, che, ¿y eso en qué capítulo está? En el capítulo 2, que es el 3.
0: Bueno, eh, incluso estamos en la temporada cero
1: O sea, imagínate cuando digamos, che, salió la primera temporada
0: Claro, sale la segunda temporada que es la 1 en realidad El
3: número es la 1 Cuando vos a una computadora le decís dame el segundo elemento Te va a dar el que está en la 1 Sí, y si arrancamos de nuevo un podcast, ¿Y en serio chicos Pues Habría que hacer todas las computadoras de vuelta Y cambiar de
2: cómo funcionan las mismas, así que mejor che, no Che, paren. Oh. por eso se decía que cuando iba a llegar el año 2000 Todos iban a, a la mierda, que iba a volver al cero
0: no, no, eso es por el I2K, o sea, I, o sea, Y2K, Year 2000. Eso era porque antes las computadoras guardaban en formato con año de dos dígitos, como que no las pensaron demasiado bien. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar? Del 99 te pasa al 00. Entonces, eh, lo que tenía miedo era que todos los intereses de los bancos y ese tipo de cosas, que laburan con fechas... Eh, de golpe iban a empezar a dar todos negativos Porque estaban apuntándole a una fecha que era anterior eh, Al final se arregló todo eso Se cambió a años de cuatro, cuatro cifras Y bueno, nos vemos en el 9, 999 eh, También tenés, por ejemplo, el problema que vamos a tener El día que, el día que nada, bueno, dentro de unos cuantos años De que haya bases en Marte humanas bueno, ya esto se debe, se debe estar comunicando de alguna forma. Sé que los días marcianos se cuentan en soles, que si no me equivoco, un día sideral marciano, que es de 25 horas más o menos, no tiene mucha diferencia con el de la Tierra. Pero tenés que tener en cuenta que Marte también va a tener zonas horarias, ¿no? Ah, mira. Entonces va a haber que, que crear una equivalencia y de hecho con eso vamos a renegar los programadores o capaz van a renegar los programadores dentro de una generación, ¿no? Eh, con estar manejando que acá tenés UTC y UTC que es eh, GMT, digamos, es eh, tres horas más de donde estamos en Argentina, o sea, la hora de, que tiene Inglaterra, por ejemplo. Va a ser cierta hora, en cierta parte eh, martes, digamos, y no en otras. Qué locura, boludo. Bueno, problema para los que van
1: a liberalidad de JavaScript.
2: Si quieren leer un libro sobre la colonización de Marte, está el libro de Bradbury, Crónicas Marcianas. Si no me equivoco, vos, Fede, creo que lo leíste. Creo que es por esta fecha, más o menos, en donde se, se coloniza Marte. Sí,
3: es como que... Bueno, no quiero decir mucho el libro, pero es como que van en varias misiones. Sí.
2: a ver, tenés problema con los libros. Cuando hablas del libro y no querés spoiler pero le decís al otro, che, pero lo escribieron hace más de 100 años, o sea date cuenta, man vale. claro,
3: y a mí me juzgan por no haber visto una serie que salió ayer, boludo y no vi la tercera temporada, esperen
1: <risa> <risa> a mí me pasó lo mismo
0: no, es un muy buen libro muy buen libro Bradbury, un, un crack Un genio de él leí únicamente El Hombre Ilustrado no sé si únicamente algo más que leído, bueno. y, y no recuerdo a Fahrenheit claro, Fahrenheit 451 eh, Librazo eh, y El Hombre Ilustrado, sí, la verdad que es un genio, Bradbury es, es un excelente autor
1: Y bueno, inaugurando en el cuarto capítulo de Flojo de Papeles Que es el capítulo número 3 Tenemos una nueva sección denominada La sección de preguntas Bueno, para que sepan y para poner en contexto Nosotros siempre mandamos eh, los sábados a la tarde más o menos Una historia diciendo qué preguntas tenés para hacer Entonces después leemos esas preguntas en el podcast Siempre grabamos los domingos, después eh, subimos el jueves, porque la, bu la burocracia. Así que tenemos ya algunas preguntas ahí que nos hicieron algunos usuarios. A ver, cuéntanos, Juan Ignacio.
0: Bueno, tenemos la primera pregunta de Mica que nos dice, ¿por qué son tan pro-men? Yo no sé si dice, por... en realidad es que no hay una coma, dice, ¿por qué son tan pro-men? Yo la verdad no soy pro -men. de hecho, si algo sería anti-men, porque... Men Are Pigs, pero Dice, obviamente no tengo Ningún vínculo con miembros Del equipo, no sé Mica Me voy a permitir dudar de esa afirmación Pero gracias, si es que Estás diciendo por qué somos tan pro Bueno, muchas gracias uh, Que Lemmy abre sobre la segunda Guerra, nos dice Nico Gracias Nico por tu sugerencia
2: che, pero lo, lo vamos a tener en cuenta lo vamos La idea cuenta. de hablar de la Segunda Guerra para los oyentes que solamente están escuchando este programa y lo escucharon los anteriores era que mi primera aparición en Flojo de Papeles, yo establecí que para los historiadores hablar sobre la Segunda Guerra Mundial era como para los ingenieros instalar impresoras así que luego de que Matzi, Fede y Juan y vengan a instalar la impresora en casa, yo
1: hablo de la Segunda Guerra lo cual no va a suceder así que pasemos a la que sí
0: Bueno, Pau nos dice no sé qué preguntar pero me gusta mucho el podcast muchas gracias Pau Genial. Matías nos dice preguntas de qué tipo. Ah, rompía la Matrix con esa. Enfela y in the Matrix. String.
1: ¿Qué tipo, hijo de
0: puta? ¿Cómo va a preguntar eso? ¡Rompió todo! Acá uno puso comillas or uno igual a uno. <risa> eso sí que... Fede nos pregunta, ¿cuándo termina la primera temporada?
3: Esperen, esa pregunta le hice
0: yo. Sí, bueno, es que la <risa> verdad es que no sabemos cuándo termina esta eh, primera temporada, que en realidad es la temporada cero. Es que necesito vacaciones. Sí, demasiado laburo ya. Eh, y Rodri nos pregunta, el Día de la Diversidad, la bandera en el Parque Sarmiento, ¿se justifica el bastardeo a la bandera? Eh, para esto voy a dar un poco de contexto, no sé a qué se refiere con el bastardeo a qué bandera en especial. Pasó algo que, que es casi digno de un capítulo de Los Simpsons, si se quiere. En el Parque Sarmiento, en la ciudad de Córdoba, izaron, o sea, la municipalidad ordenó izar la bandera LGBT en respeto a la diversidad eh, para representar al colectivo LGBT. ¿Qué es lo que pasó?
1: Que no es el, el 28 de junio, el día que se conmemora.
0: Claro, exactamente hoy cuando estamos grabando. Bien, perfecto. Bueno, lo que ocurrió es que dos personas, excombatientes de Malvinas reconocieron en eso una especie de, según ellos, una vergüenza eh, que se hiciera eso, que se sacara la bandera que la, la que tenía que estar ahí era la bandera que no podían estar sacando la bandera argentina para poner la de LGBT y bueno, trataron como de buscar complicidad en la gente que estaba ahí porque llegó la policía a hacer medio todo un lío la gente los aguchó lejos de mostrarle complicidad y es lo que me parece a mí personalmente como un acto de, de homofobia, de transfobia de parte de estas dos personas con el debido respeto que se merecen no porque son excombatientes de Malvinas pero eso no quiere indicar que tengan razón y por lo que decía que, que al fin y al cabo parece que todo esto sacaba un capítulo de Simpsons es porque la bandera era la incorrecta la bandera tenía siete franjas por lo cual no era la bandera del colectivo LGBT, que tiene seis, sino que era la bandera de la colectividad, que es la bandera Cusco.
1: Sí, de hecho había un video en la nota, eh, estaba como en medio de la disputa, ¿no? Y uno de los excombatientes justamente le dice, ¿te crees más patriota que yo? Y le muestra como una foto de él, digamos, en, en esto de, de, del combate a las Malvinas. Eh. Como representando que él era como más patriota que la otra persona por hacer eso y en realidad el tema del patriotismo capaz que, o sea, de alguna manera todos somos igualmente patriotas y también me da un poco de bronca que, por ejemplo, en los mundiales de la nada somos todos más patriotas o de, en determinados eventos somos más patriotas. Entonces, no sé qué opinas. ¿no? Si yo más bien, Maxi, eh, y perdón, como que opino
2: lo contrario justamente. Me parece que ser patriota durante los mundiales es mostrar una forma de patriotismo que es inocuo frente a otro tipo de patriotismo que en otras instancias o en otras circunstancias pueden llevar a, no sé, apoyar la guerra de Malvinas. ¿sí? Lo cual me parece una decisión política desatinada, tomada por un gobierno ilegítimo e ilegal, como fue la Junta Militar, y nada, creo que... Hay que ser cuidadoso cuando uno se muestra más nacionalista que el otro. También este suceso quizás nos invita a pensar el lugar en que ocupan los signos patrios y los símbolos como la bandera en los espacios públicos. Con respecto a eso hay una nota que se llama eh, Quitar el bronce que fue publicada en la tinta por un amigo. Y está bueno para pensar esto, ¿no? ¿Cuál es el rol de los símbolos eh, en los espacios públicos? Y tener en cuenta que una bandera, ya sea la de la LGBT o la de la bandera de la nación, no son símbolos que son apolíticos o son neutros. Yo no considero que, por ser excombatiente Malvinas, uno sea más patriota o más argentino que el resto y tampoco considero que esa persona tenga el derecho a, a decidir qué símbolo tiene que ocupar en cada plaza.
1: En eso, en sí estamos re de acuerdo. Creo que en cuestiones de derechos Estamos todos en, en igualdad de circunstancias. Mi pregunta, ya más al lado del de patriotismo, obviamente uno no es más argentino que otro por las acciones que toma, pero el tema del patriotismo no es algo más como que cómo se siente cada uno con respecto a su país, porque hay un hay algo muy que se, de lo que se habla mucho, por ejemplo, las personas de tal país son mucho más patriotas que las personas de tal país. ¿No es más una cuestión más eh, de pertenencia, un sentido de pertenencia? Sí, Maxi,
2: justamente la idea del patriotismo, al menos de mi perspectiva, no deja de ser un, una creación o un sentimiento que puede llegar a tener uno con respecto a la idea de, de un Estado. Que en sí, si uno lo piensa, no deja de ser como, una, como un elemento imaginado que la gente comparte.
0: A mí me pasó... Más que nada verlo y vivirlo en Alemania. Los alemanes son personas muy poco patriotas. Es muy raro ver una, una bandera alemana en algún lugar. Y de hecho, y, y con esto eh, no, no pretendo ser polémico, pero la gente que vos ves que tiene símbolos alemanes y que tiene una bandera alemana en el balcón, por ejemplo, o sea, si tuvo, digamos, lo, entre comillas, tuvo los huevos para poner una bandera alemana en el balcón, lo más probable es que sea de derecha y de extrema derecha por no decir una palabra que empiece con N. Pero más allá de eso, me parece que no tenemos que entenderlo a esto como un acto de patriotismo de parte de los excombatientes, sino como un acto de homofobia y transfobia. Creo que lo puedes esconder abajo del patriotismo diciendo: Yo soy patriota, amo a mi país, si no compran mi disco, Alcade gana, ganará. ¿No? Creo que lo puedes esconder debajo de un patriotismo y decir: Yo soy patriota y por eso quiero ver la bandera flameando en el Parque Sarmiento y no quiero ver la bandera LGBT por más que sea un día al año eh, me parece que el tema ocurre por una cuestión transfóbica y homofóbica y no realmente por un Sí, y lo que
2: se busca instaurar al fin y al cabo es como una especie de antinomia entre la idea de que si sos argentino no podés como, representar o, o respetar esos derechos es una idea sí, o sea, no, que...
3: no son ideas contradictorias para nada, o sea, no, 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 no hay correlación entre las dos cosas, es como eh, no, no, no pongamos esta bandera porque tiene que ir la Argentina y es como que no tiene, no tiene sentido, no tiene relación. Digamos.
1: No, sí, de hecho, fuimos uno de los primeros países en permitir, digamos, el, el matrimonio entre personas del, del mismo sexo y hasta salió Ricky Martin eh, felicitando a la Argentina. Y ahí me sentí repatriota, gordo y todo.
0: Claro, eso está bueno, digamos, sentirse patriota por las cosas, digamos, que, que aparecer de uno, o sea, con la moral de uno, es también. Eh. Eso sí realmente da orgullo cuando ves que, que tenés eso, que realmente está creciendo tu país, que está creciendo para ser un país más inclusivo y no en el sentido de... Eh, porque muchas veces ocurre que el patriotismo viene con un nacionalismo de por medio y creo que eso es a lo, lo que les da miedo a los alemanes. Y por eso nadie agarra y te dice yo me siento muy alemán, soy alemán. Y por ahí es un patriotismo sano el de ellos, ¿sí? Pero... Está tan ligado al nacionalismo muchas veces y estuvo tan ligado al nacionalismo durante su historia que nadie hoy en día quiere como ser visto como un patriota alemán. Y nada me parece que está, está bueno eso, no, no constituirnos en un patriotismo que al fin y al cabo nos hace cerrarnos, nos hace decir yo soy argentino, no quiero que acá vengan eh, chilenos, bolivianos, paraguayos, uruguayos porque yo soy argentino y, y mi país. Creo que eso es lo que tenemos que tener cuidado de, de no estar dirigiéndonos a, a eso.
1: Bueno, y un poco de similitud con lo que mencionás del tema de la intención de la persona que cuelga la bandera de Alemania, eh, comparado un poco con lo que mencionábamos del poema de Borges, que una cosa es lo que la persona intenta expresar a través de la acción y otra cosa es lo que interpretan las otras personas. Porque, por ejemplo, hoy dijimos que para mí Borges había compuesto el poema para nosotros, siendo que probablemente no fue así. <risa> Vieron un poco a colación el tema también de un, un tema que se está tocando mucho que es el tema de separar al arte del artista
2: Sí, de hecho salió la polémica porque a Woody Allen quería publicar su autobiografía o no sé si su biografía como libro y algunas editoriales medio que le hicieron un bardo porque no querían publicarla dado que Woody Allen está acusado de, creo que es de violación a su hija adoptiva, pero bueno al fin y al cabo creo que va, él va a publicar su autobiografía y Woody Allen no los pagó
1: para hacerle publicidad a su, a su libro. <risa> <risa> Pero, ¿para vos está bien o está mal eso? Porque, de nuevo, volviendo a lo mismo, digamos, ¿tenemos que censurar al arte porque el artista haya sido un hijo de puta no, o No, son dos cosas separadas.
0: Creo que la pregunta por ahí va más... Eh, no es de... Estamos hablando por ahí de censurar. Ojo, son dos cosas distintas separar la obra del artista que censurar. En este caso... Creo que podemos hablar de una si queremos separar eh, la obra que es la, la autobiografía o lo que sea de, o las películas de Woody Allen del mismo Woody Allen y las cosas personales que hizo y la otra es de una editorial de no querer publicarlo que, pensándolo bien, no es censura en sí porque no le están impidiendo a él publicarlo él solo o ir a otra editorial. Eh, no hay nadie que le esté impidiendo dar su discurso. No, a las
2: editoriales lo que pasó era que no querían publicar la, su biografía porque no querían quedar pegadas al, al nombre de Woody Allen, porque quedó relacionado como, nada, un violín.
0: Claro.
3: Bueno, por eso, pero la, la digamos, la, el caso es diferente a este libro en particular, a una película de él. Bueno, vos y, Juan y mí mismo lo dijiste, como que esto no es censura en sí, pero habría que, y es una pregunta, que censurar las películas de Woody Allen por esto, eso es como... Parece un debate interesante.
0: No, definitivamente no. Creo que en eso podemos estar de acuerdo. O sea, la censura ya es, es algo muchísimo más grave. Eh, porque ya estás, estás hablando de que estás atacando directamente a la libertad de expresión y, y ocurre que si bien está, es, haya estado bien o haya estado mal, lo que hizo que en mi parecer personal está mal, obviamente, pero ¿quién, ¿a quién le vamos a permitir, a quién le vamos a dar el poder de decirnos esto se puede leer, esto no Esta película se puede ver, esto no ¿A quién le vamos, a qué persona, a qué entidad Le vamos a dar el poder de decirnos Qué es lo que podemos consumir?
1: Más una, una creencia colectiva en realidad No es que una, va a venir una entidad y te va a censurar eh, Voy a traer a la mesa un, un caso ultra polémico Que pasó hace unos años con Gustavo Cordera, por ejemplo Que él, él en una entrevista dijo que algunas mujeres merece, merecían ser violadas entonces, obviamente, el chabón es un pelotudo, pero los temas que hizo con la Versuit, yo hasta el día de hoy lo sigo escuchando porque me gustan los temas de la Versuit. Sin embargo, eso le costó la carrera artística.
3: Sí, incluso se fue de la Versuit, o sea, hubo como un castigo colectivo, como vos dijiste,
0: más allá de, lo, de la formalidad. Sí, tenemos hoy en día mucho la cultura de la cancelación y que en sí, no está mal, vos no querés escucharlo más al tipo, no lo escuches más, no, no me parece que te. Sí, igual creo que digamos una obra de arte no va de pronto a volverse
3: mala porque de, de su autor se descubre cierto eh, se descubre algo. Capaz que tu interpretación sí puede cambiar, pero si a vos te gusta una película, por ejemplo eh, El pianista eh, y te gusta esa película y después salió la acusación de cómo es Polanski es el director,
0: de, creo los... que
3: también a, a, acusado de violación, la película si, sigue siendo buena en sí. A mí lo que me hace un poco de ruido eh, yo, yo coincido con ustedes que no hay que censurarlo Pero a la vez Consumir eso le da como más Le da crédito a, a, De alguna forma al director Y si esa película encima le Después le hace ganar premios Es como que de alguna forma lo pone en otro, en otro lugar
2: Sí, lo que pasó Y retomando con lo que dijiste vos, Juan y De, de que los alemanes no se creen patrióticos Es que Hace unos años Se permitió publicar de vuelta después de 70 años de, de, de prohibición el libro Mi lucha, de Hitler. Y lo que pasó es que hubo una vorágine enorme de gente queriendo comprarlo. Se temía que la, la compra de este libro pudiese derivar en, en una reaparición de la, de la extrema derecha o lo que sea, pero nada, desde la editorial crítica, creo que es la, la editorial que, valga la redundancia, lo editó, le agregaron como una chorrea de notas de editoriales o de notas al pie para que se haga un análisis más bien político del libro, como para demostrar que en sí, si uno es totalmente pro libertad de expresión, también puede, puede dar lugar a la posibilidad de aparición de, de libros que quizás no están tan buenos tenerlos.
1: Yo sabía que ibas a terminar hablando de la Segunda Guerra. Gracias, Felipe. Eh,
0: no lo puede evitar.
1: De hecho, hasta hace unos
2: años, si uno iba a Córdoba a las librerías de, de libros usados, no encontraba la edición de, de mi lucha en, una, en un libro como posta posta, sino más bien que las ediciones que había eran ediciones clandestinas, no tenía ni el nombre de la editorial ni nada.
0: Lo que decís me hace acordar a dos cosas. Por un lado, la paradoja de la tolerancia de, de Popper, que es esto de... si si toleramos todo, va a llegar un punto en el que vamos a empezar a tolerar a grupos que sean intolerantes y que terminen creciendo en poder y estableciendo la intolerancia, lo cual puede ser un problema muy grave. Y también me hiciste acordar a que Disney y otras compañías están poniendo una especie de disclaimers o aviso frente a, por ejemplo, en el caso de Disney, de, de dibujos animados muy viejos eh, en los que por el contexto en el que fueron eh, Filmados y que fueron creados y todo eh, son racistas por ahí o, o muestran como hay, hay una se nota una separación entre, entre blanco y negro bastante marcada y bueno lo que hace Disney es mostrarlos con en vez de, el, el de eliminarlos de censurarlos mostrarlos con este disclaimer sobre todo y más que nada porque los pueden ver chicos que digamos chupan todo como una esponja y, y pueden llegar a aprender de, de esa diferencia.
1: Para poner en contexto, Juan, y un disclaimer vendría a ser.
0: Es un, es un anuncio que aparece al principio que dice que lo, los contenidos que se van a reproducir a continuación fueron creados en una, en una época, por ejemplo, en donde bla, 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 la cultura era diferente y todo. Para que la gente que lo vaya a ver entienda. Y eso trae a colación algo que, que es muy importante: que por un lado yo creo que podemos hablar de separar a la, a la obra de su autor, pero tenemos que tener en cuenta que ese autor estuvo circunscripto a un contexto histórico que hace que haya escrito de, de cierta manera eh, y yo no me voy a venir a decir ahora ah, no, voy a leer Aristóteles porque era un gil y tenía esclavos porque la esclavitud es algo pésimo está absolutamente mal por más que algunos libros sagrados digan que está bien eh, pero... No voy a leer a Aristóteles en esa clave, en, en clave de pensar al chabón tenía esclavos y le parecía que estaba bien.
1: No, tal cual,
3: no hay que ser tampoco anacrónico en eso. Sí, pero son dos
1: debates diferentes, creo yo. ¿Te imaginas si padre rico, padre, rico, padre pobre hubiera sido creado en aquella época?
0: <risa> La humanidad se hubiera desarrollado tanto, Mira que. Sí. Sí. Ya estaríamos en Marte hace rato con zonas horarias. Esclavo y rico, todo.
1: esclavo pobre. Es que es esclavo porque quiere. <risa> Si soy Clau, y so te levantás a las 5 de la mañana Puedes terminar antes con tus tareas
3: Sí, considero, como decís vos, Emic Son dos debates diferentes O sea, uno por el lado de la, de la censura Que estuvimos hablando Y otro por el lado de la interpretación De, un, de una obra de arte Y está a mi modo de ver O sea, son dos maneras de consumir arte Y creo que se puede sacar Algo en, en las dos De Una, que es la que más hago Digamos, es contextualizar el artista en qué momento lo escribió, cuál era su posición, no sé, qué pensamientos tenía. Y otra es directamente consumir la obra de arte y ver qué pasa.
2: En realidad la pregunta sería más bien si se da esta separación en la realidad entre artista y autor. Por ejemplo, eh, o sea, hay miles de ejemplos, pero a Tolstoy en teoría le niegan el primer premio Nobel de la literatura justamente porque en sus libros... Él criticaba la iglesia, criticaba el Estado Y tenía un conjunto de ideas raras De anarquismo cristiano o algo así Y anarco-pacifista
3: Incluso en el uno de sus últimos libros Él es excomulgado de la, de la iglesia Por las ideas
0: Y en ese momento yo diría que no podés Acusar al comité del Nobel De no festejar ideas Que podrían haber sido contrarias A su época Si bien hoy en día nos podrían parecer De lo más bien
2: Pero eso no es censura
0: no, porque no lo estaban censurando, simplemente no le dieron el Nobel. Sí, pero. Creo que tiene una diferencia grande ahí. Claro.
2: Bueno, es verdad, no es censura. Pero le estás negando el Nobel a una persona que ampliamente se lo merece justamente porque está criticando ideas políticas que son el establishment. No sé si será censura, pero es una especie de persecución.
3: E incluso, esas ideas surgieron más bien en sus últimos libros. O sea, si, si hubieran analizado la obra literaria,
0: de, la carrera literaria de Tolstoy esos libros para atrás probablemente se lo hubieran dado. Claro, sí, analizaron la persona y de hecho uno puede leer a Tolstoy y disfrutarlo un montón, por más que no concuerde con sus ideas políticas, eh, uno puede, por ejemplo, y esto me sorprendió mucho, o a cualquiera que haya ido a un museo de arte le sorprenderá muchísimo sobre todo si es de, de arte clásico ver la cantidad de obras que están inspiradas en el cristianismo en la tradición judeocristiana cristiana y son hermosas y, y son obras de arte pero excelentes yo, por, por mi falta de creencias religiosas, no voy a dejar de disfrutar el techo de la Capilla Sixtina pintada por Miguel Ángel. Cuando le preguntaron a, a Richard Dawkins, autor del Gen Egoísta, sobre los 10 álbumes que se llevaría a una isla desierta, él comentó que uno era, creo que en alemán es Macherich Mein Herz rein de Bach, que es una obra sobre el Evangelio según San Mateo, y es profundamente religiosa, pero el tipo decía: uno puede estar conmovido hasta las lágrimas por esa obra de arte, por más que no. no por esa obra de ficción. Si se si quiere, incluso uno puede estar conmovido hasta las lágrimas viendo una serie, leyendo un libro, que es puramente de ficción. Y uno puede también conmoverse hasta las lágrimas con una historia de ficción como la de la Biblia.
3: Bueno, incluso uno podría pasarse todo un día viendo la tercera temporada de Dark, siendo ficción.
0: Claro, como yo
1: ¿Cómo dijiste que se llamaba el autor de este de, Del novel que no lo ganó? Tolstoy Voy a hablar en nombre del Escuchante promedio del podcast Cuando digo que escuchante. No sé quién es Tolstoy Pero tengo la necesidad de decir que Toy Story 4 fue una cagada <risa> eh, Era un escritor ruso De mediados del
3: siglo XIX Pertenecía a la nobleza
0: Lev Nikolaevich Tolstoy.
3: Y escribió novelas tales como Guerra y Paz o
0: Ana. Karenina Es. Y la muerte de Iván. Illich. Que de hecho, Iván Illich es el nombre de, de Lenin también. Iván Illich y Ulyanov. Pero no se refiere al mismo Iván Illich.
3: Y cuando hablaba de la interpretación, que si yo estaba bueno, a mi modo de ver, saber que nada, que Tolstoy pertenecía a, a la nobleza, a una familia. Bien vista, digamos eh, Que sin embargo tenía la idea Él de eh, Mejorar la situación de sus siervos De que vivía en una Rusia Zarista sumamente atrasada Incluso en el prólogo de su libro Guerra y paz de Decía que bueno, que todo esto mismo eh, Aclaraba esto, que nada Él va a hablar sobre los círculos De la, círculos de la nobleza, porque es por donde él se movió eh, Incluso también habla de la guerra Porque también fue, estuvo en la guerra eh, Creo que la guerra de Crimea y bueno, está bueno, a mi modo de ver, saber eso de la historia de la persona para interpretar su obra.
1: Bueno, pará. O sea que vos estás de acuerdo con que el arte y el artista pueden estar fuertemente vinculados. Sí, pero también coincido con que se puede, digamos, eh,
3: consumir una obra de arte sin conocer eh, su, su artista. Por ejemplo, yo hasta hace unos años veía una película y no tenía idea de quién era el director. Y la disfrutaba igual. Claro.
0: Sí, de hecho, creo que si uno se pone a, a pensar... A ver, es muy probable... Con cualquier persona que te cruces en la calle vas a tener un montón de diferencias políticas, morales, lo que sea. Y, no sé, vas a dejar de disfrutar un montón de, de obras que son geniales. Por ejemplo, vas a dejar de disfrutar El Señor de los Anillos porque, por lo que dicen, que me parece que son acusaciones bastante infundadas, que Tolkien era... Machista y blanco centrista? Eh, ¿O vas a dejar de disfrutar, no sé, las la obras de Narnia porque si es Lewis era muy cristiano? Bueno, incluso Tolstoy,
3: que se conoce bastante de la vida porque llevó un diario toda su vida en un cebado, eh, también tiene declaraciones sumamente machistas. Dostoyevsky, incluso también. Eso creo que sí está bueno contextualizarlo históricamente.
0: De acuerdo.
1: Bueno, o sea, pasa que son. A ver, voy a dar mi, mi punto de vista de la parte de la música, que es por ahí lo, lo que más tengo en cuenta, y está buenísimo que lo vayamos cruzando también con otro tipo de arte, como este, la literatura y pintura, etc., como mencionan. Lo que pasa por lo menos en el ámbito de, de la música es, podés interpretar la obra por sí misma, podés darle también la interpretación... Voy a dar un ejemplo concreto, el tema de los dinosaurios de Charlie García el tema de los dinosaurios, podés apreciar la obra por sí misma, podés escucharlo por el tema que es, podés decir es un temazo, qué sé yo. Cuando le das el poder al autor de la obra, de, eh, centrate en su interpretación, en la interpretación que quiso dar, enriquece en cierta forma porque es una obra que abiertamente se sabe que está hablando de los desaparecidos, de la última dictadura eh, de acá, Argentina Sin embargo, una persona quizás contemporánea O quizás, supongamos que una persona en el año 2050 Escucha la canción y, y esa persona está viviendo una dictadura en el año 2050 Se va a sentir altamente identificada con el tema Y le va a dar su propia interpretación Y ahí están como los dos bandos, ¿no? La gente que dice Te estás perdiendo gran parte de la riqueza del autor Si no tenés en cuenta su punto de vista qué es lo que quiso expresar con su obra Porque estamos todos de acuerdo que el arte Es una forma de expresión, ¿o no?
0: Sin duda. Sí.
1: Bien, entonces Si vos no tenés en cuenta Lo que la persona quiso Expresar y tenés solamente en cuenta El arte en sí, entre comillas Estás perdiendo muchísima riqueza Pero a la vez estás ganando por otra parte Y ahora hay que tener en cuenta Por lo menos en el ámbito musical Hay mucha Música que se le sigue llamando arte, que por ejemplo es la, la famosa música comercial o los temas de Bad Bunny por tirar a un artista, por tirar, ¿no es cierto? Que yo no considero arte porque para mí no es una expresión de lo que el artista quiso expresar, sino que es una discográfica por detrás produciendo lo que sabe que a la gente le va a gustar escuchar.
0: Bien, puede ser que por ahí mucha gente le encuentre, si bien no comparto esa música que dijiste, pero eh, puede ser que la gente sea quienes le encuentren el otro significado, y eso también es igualmente válido no sé si igualmente válido, pero es definitivamente válido, recuerdo una entrevista con Cortázar, en la que le preguntan, bueno Cortázar es otro ejemplo, si era abiertamente antiperonista y si uno es peronista, ¿qué va a dejar de disfrutar a Cortázar solo porque era antiperonista, pero en fin, le preguntan sobre su, su cuento breve eh, Casa Tomada y el tipo dice que bueno que de hecho está en la colección de Bestiario que fue un sueño, se levantó y fue corriendo a la máquina a escribir y lo tipeó y no les dio una interpretación en sí de lo que significaba en esa entrevista el interlocutor le pregunta qué pensaba de las interpretaciones que le había dado mucha gente de que por casa tomada que es una casa en Buenos Aires en la que parece como que hay una, una presencia de la cual no se habla que va tomando la casa de a poco y la gente termina saliendo de la casa y deja la llave puesta sí, es muy raro eso pero hay mucha gente que lo consideraba eso como una especie de metáfora con el peronismo, cuando le comentan a Cortázar sobre esta interpretación que le estaban dando sus lectores él dice que ya estaba al tanto porque se lo habían comentado y que no lo había visto así en un primer momento pero que le parecía una interpretación muy buena personalmente sobre su antiperonismo y que era igualmente válido, digamos, que los, los lectores lo hubieran visto así. Por, mal que, por más que él, en su momento, no lo vio de esa manera. Incluso
3: él no descarta que, que el trasfondo sea ese y que no se dio cuenta. Él mismo afirma que la interpretación de, de sus lectores es igualmente válida que la suya.
1: O sea que él está de acuerdo en separar el arte del artista.
3: Sí, pero creo que vos podés separar el arte del artista o no separarlo y aún así darle tu propia interpretación. Probá consumiendo una hora hoy y, o lee un libro hoy que hayas leído de cuando eras chico y le va a dar una interpretación completamente diferente. Con respecto
2: al principito, ¿no dicen eso que pasa justamente? Que a medida que lo vas leyendo, o sea, pasa más de lo normal que con el resto de los libros que uno le va a dar una interpretación diferente de acuerdo a su edad. Me lo pregunto porque no lo leí.
0: Justo acá tengo esta versión, ¿no lo viste? Tengo esta versión en inglés que está hermosa la edición, es con impresión digital, no sé, bastante oculenta me acuerdo que le conseguía dos mangos en un bar que estaba cerrando a Nueva Córdoba y justo pasé y nada me... <risa> Estaban rematando un montón de libros y lo conseguí justo
1: bueno, pero si cada uno debería darle su propia interpretación a las canciones eh, supongamos que hay un artista que es un ex convicto, por ejemplo que no sé, el, el chabón tiene antecedentes penales y es un violador, etc Vos al consumir su música le estás dando plata Y al estarle dando plata Y esto voy a citar a Alvin Que hizo justamente un video al respecto este, Ni en pedo a escuchar nuestro podcast Alvin Pero bueno, es un capo, le mando un saludo a
2: Perdón pero ¿y quién es Alvin
1: Es ah. un youtuber colombiano que Habla mucho sobre música Y el tipo la tiene súper clara Y casualmente él dice Esta persona que es un convicto Que es un violador Estás escuchando su música Porque te gusta su arte pero a la vez al escuchar su música le estás dando dinero y al darle dinero le estás dando poder para que siga haciendo más música, para que siga haciendo mal y para que siga haciendo aquello con lo que no estás de acuerdo. Entonces hay como un doble discurso.
0: Ahí es donde tiene que salir un boicot hacker, digamos, eh, y nada, escuchar su música ilegalmente para que no le dé plata. No. Bueno, de hecho, son cosas que se hacen, digamos, todo eso tiene un tinte político, si se quiere, o ideológico
3: súper relacionado con lo que hablábamos en el episodio número uno, o sea el segundo eh, de esto del consumo o sea, es increíble incluso en la misma interpretación que hacíamos cuando hablamos de consumo irónico y nosotros mandábamos algo a las redes cómo lo iban a interpretar los otros salvando la diferencia obviamente de una obra de arte, ¿no?
2: Pero el artista crea un producto cultural por su propia capacidad de, de producirlo pero sacando por fuera ese ámbito no deja de ser una persona como el resto del de los humanos. En ese sentido, yo creo que el modo en que juzgamos eh, la vida privada de un artista debería ser el mismo modo en que juzgamos nuestras propias vidas privadas. Por eso creo que no se puede delegitimar la obra de un artista por su vida privada. Sí considero, machi que si su música es, eh, no sé, machista o si su libro es antisemita, sí tendría que ser condenado. Y más, si es publicado o es producido en el mismo tiempo en el que vivimos, es decir, donde se comparte una misma escala de valores. Sí, me parece clave eso último que decís.
1: Sí, o sea, eh, que el arte en sí puede tener un tinte ya muy marcado, antisemita, o un tinte muy marcado en donde el arte en sí está expresando eso y no tanto la interpretación que le da pensando en por qué el artista quiso expresar eso que no está implícito en el arte en
2: sí. Sí, pero es un tema muy complicado porque uno puede hablar de abuso infantil en un libro y eso no lo va a condenar una, un Estado. Pero uno no puede ir y abusar a un pendejo sin, sin que te condenen el Estado. O sea, eso es ilegal. Entonces, es súper difusa la línea entre dónde plantear la censura. Porque cuando uno crea un, un, un artefacto cultural, uno no sabe cómo lo va a terminar interpretando el otro. Sí, también el problema de que
3: los artistas, no en todos los casos, pero en muchos casos, eh, sí genera como fanatismo de muchas personas. Para muchos es como un modelo a seguir.
1: Exacto. Sí, exactamente. Yo voy a hacer una queja del lado desde el punto de vista artístico. Eh, como músico a mí me encantaría que se interpreten las canciones como tal, o que la gente aprecie la música como tal, donde expreso claramente a través del arte algo que, que, que quiero que le llegue a la gente y que la gente lo tome como propio. Pero por lo menos desde el punto de vista musical Hoy en día la industria musical exige que vendas un producto entero Y que vendas una, un, como si fuera un movimiento, ¿no es cierto? Si no sos capaz de acompañar el arte que haces con una personalidad abiertamente en Instagram Que esté 100% alineado con lo que haces como música Es difícil de generar ese engagement, ese como compromiso con la gente que te escucha Y eso te deja automáticamente
0: fuera del mercado Creo que eso va a ser un problema, la, la interpretación que se le dé a una obra, e incluso estamos hablando de ficción o no ficción, puede, ir, puede disparar para cualquier lado. Hablemos de lo que pasó con la teoría de la evolución por selección natural y el darwinismo social, por ejemplo, que después fue implementado para hacer cosas o para justificar cosas tan graves como el nazismo. Eh, incluso por una mala interpretación de, de lo que es la selección natural, de lo que es eh, el concepto de raza que ni siquiera existe en los humanos. Vamos a tener ese problema siempre, creo que con distintas interpretaciones de, de una obra.
2: Sí, por eso tardaron como 70 años en reeditar el libro Mi Lucha en, en Alemania.
0: que está bien que lo hayan hecho? Y es que es difícil, es como decir... Como Estado estamos protegiendo a la gente para que esto no pase de vuelta, pero también estás diciendo que la gente no puede, no es capaz de interpretarlo sola y darse cuenta de que eso está mal. A mí me pareció copado el hecho de que hayan hecho una,
2: edito, una edición crítica del libro Mi Lucha, en donde nada, llamaron a un montón de historiadores y, y, y demás a que analicen y, y con notas al pie de página logren plantear el libro como, como una obra para analizar quizás la, el pensamiento de Hitler y no tanto para promover sus ideas. Pero bueno, al fin y al cabo, puede ser totalmente reinterpretado.
1: Sí, exactamente.
2: Che, al fin y al cabo, medio que llegamos a la
3: misma conclusión, o se podría llegar a la misma conclusión que en, en el capítulos anteriores que hay, hay que ser como más responsables como consumidores, de, de, la de, de las obras de arte o, o de contenido en general ¿Por qué? Y porque lo mismo que planteaste vos Digamos, cuando estás consumiendo Una obra de arte Que, que está Maximizando algo que vos no querés maximizar O que está diciendo algo que, Con lo que vos no estás de acuerdo Y sin embargo le estás dando
0: le estás Digamos, lo estás amplificando Sí, como decíamos antes No es algo neutral Ese consumo ya sea como estábamos hablando antes de cuando es consumo irónico o no, es algo que le está dando fama a esa otra persona o plata o lo que fuere.
3: Por ejemplo, todas esas canciones que salen hoy que son, a mí me resultan sumamente, bah, no me resultan, son sumamente machistas y nada, vos las consumís y esos tienen eh, vistas en YouTube y, y es guita que le llega al artista por una canción que, que,
0: que nada, expone ideas. Horribles A mí me da un poco de gracia porque pienso por ahí me, me imagino La letra escrita, viste, en una hoja Alguien escribió Por ejemplo, dame duro Papi, coma, dame duro En una hoja, viste A4 lo imprimió Y lo llevó a Sadaic A registrarlo O sea <risa> Pienso en ese evento En esas, esa sucesión de cosas y no, no, me produce algo difícil de explicar Es como que podrías agarrar un, un tema de
1: reggaetón eh, Y leerlo como si fuera eh, un, un poema Y sonaría algo como esto
0: Estamos a full con los poemas hoy,
1: ¿vale? <risa> Mucho flow, mucho flow flow Siquita, Siquita, da, da, Daddy Yankee Joe eh, get ready. Rompiendo el suelo, destruyelo. Destruyelo, perdón. No tienes miedo, apágalo. Rompiendo el suelo, destruyelo. No tienes miedo, dale, baby, apágalo. Dale, que esa falda está causando temblor. Todo ese movimiento está causando temblor. Retumba ese cuerpo, está causando temblor. Como un terremoto, está causando temblor. Ey, perreando más. Perreando más, perreando más, perreando más, tírale más, perreando más, pégalo para atrás, perreando más, perreando más, perreando más, lo repito un par de veces más. ¿No es
0: cierto? Y bueno, así sigue. Creo que ese poema no está indicando que es el momento justo para terminar este perreando capítulo. Más,
1: perreando más, perreando más, tírale más, perreando más, pégalo para
0: atrás, perreando más, perreando más. Bueno, la verdad es que el tema de hoy dio para hablar bastante Seguramente si están escuchando este contenido en menos de una hora Es porque hicimos un gran laburo de edición Porque ya llevamos grabado una hora y media Muchísimas gracias por escuchar hasta el final de este episodio Que si mal no recuerdo es el 3, que en realidad es el 4 Mi nombre durante esta última hora y media fue Juan Ignacio Filardo.
3: El mío, según mi documento, es
2: Federico Benito yo, Emiliano. Y el mío, Maximiliano.
0: ¿Se dieron cuenta de que en la última parte, digamos, Iliano es el mismo nombre en los dos, digamos? Uno es Max y Axi. Iliano y el otro es Emiliano. <risa> en fin, eh, nos pueden encontrar en nuestras redes como Flojo de Papeles Pen. En Instagram y en Twitter. La música que están escuchando en este mismo momento de fondo la compuso Post Shock. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos la semana que viene.